0: Welkom bij Voeding Leeft. In deze podcast inspireren we jou wat een andere leefstijl met je kan doen. Voor jou en je patiënt. Voor ons begint dat in de spreekkamer. Daar waar symptoom en oplossing bij elkaar komen. Mijn naam is Barbara Kerstens en ik zit aan tafel met Nienke van der Zijl, huisarts. Welkom, Nienke. Leuk dat je er weer bent. Dank je wel. Je bent huisarts, gespecialiseerd in leefstijl,
1: ja. betrokken
0: bij Voeding Leeft, bij de ontwikkeling van nieuwe programma's ja. en ook bij Keer Diabetes 2 Om. En je bent ook nog moeder van drie kinderen. Ja, klopt. Ja, Dus uh, lekker bezig, zullen we zeggen. Ja, lekker bezig. En hoeveel dagen per week werk jij in de praktijk? Nou, ik heb drie dagen spreekuur. Drie, drie dagen
1: spreekuur. Ja. En met het hebben van een eigen praktijk komt er natuurlijk administratie bij um, en personeelszaken. Um, dus ik, ja, ik tel eigenlijk nooit mijn uren, maar het is oké. Okay. Uh, ik weet een um, uh, goede balans te houden en, en ik heb steeds beter geleerd om te signaleren als die balans een beetje uh,
0: zoek raakt en wat je dan moet doen. Daar gaan we zo verder op in. Wie zie jij nou gemiddeld op een dag in de spreekkamer? Nou, het is wel verschoven
1: het laatste jaar. Uh, we zitten nu natuurlijk midden in, in de coronacrisis. En um, waar we normaal gesproken in de winter heel veel mensen met griep zien... en, en zieke kinderen met het RS-virus of oorontstekingen... Uh, zien we dat nu veel en veel minder. Uh, wat ik wel nu veel zie, is, is mensen met chronische stress. Dus die fysieke klachten krijgen... Die komen dan bij mij omdat ze bijvoorbeeld hartkloppingen hebben. Of heel veel hoofdpijn of darmklachten. Uh, en zich zorgen maken dat daar een lichamelijke oorzaak achter zit. En als we dan eens even verder gaan praten. Dan, dan blijkt er eigenlijk sprake te zijn van,
0: van chronische stress. Waardoor dat lichaam op deze manier reageert. Ja, dus je ziet fysieke klachten of er zijn fysieke klachten. En je zegt doordat je doorvraagt. Weet je dat er eigenlijk iets anders onder ligt.
1: Ja, dus hoe je te werk gaat is dat je... Eerst laat je natuurlijk altijd vertellen wat voor klachten zijn er en, en dan, hè, zoals we dat geleerd hebben, gaan we even structureel uh, het alle systemen af van zit er ergens een, een organische oorzaak. Dus als iemand uh, uh, komt met uh, buikpijn en diarree, dan moet je wel eventjes nadenken van uh, zit er nou een virus achter of, of zit er iets anders achter wat dat verklaart. En, en tegenwoordig kom je er heel vaak achter van, ja, de, er is eigenlijk niet een reden waarom dat nou zou zijn... Uh, anders dan dat iemand heel veel spanning heeft en dat uit zich dan in die
0: klachten. En, ja, en hoe werkt dat dan? Want je noemt, de een heeft hartkloppingen, de ander heeft last van zijn buik.
1: Ja, als je met mensen in gesprek gaat, uh, dan... Iedereen heeft eigenlijk zijn eigen spiegel. Uh, als hij uit balans is, als hij te veel stress heeft, uh, als hij niet goed in zijn vel zit... En heeft iedereen zijn eigen orgaansysteem waarmee hij dat uit. Dus de ene krijgt altijd buikklachten, de ander heeft hoofdpijn... de ander krijgt nek- en schouderklachten. Uh, migraine zien we veel ontstaan, hartkloppingen. En als je met mensen in gesprek gaat, dan weten ze het vaak zelf wel. Dan zeggen ze, ja, het klopt inderdaad. Ik uh, ben iemand die uh, bij herhaling vaker buikklachten heeft. Uh, of ik heb, heb inderdaad al vanaf mijn puberteit dat ik regelmatig periodes van hoofdpijn heb. Dus dan is het voor diegene wel een terugkerend patroon. En dan kan je ook heel mooi daarop aanhaken van... Hey, eigenlijk is het een heel functioneel signaal van jouw lichaam. Die zegt stop, het gaat zo niet. Ik, ik,
0: uh, het gaat niet goed, er moet wat gebeuren. Ja, je zegt dus, dus stop, zo niet verder. En je relateert dit ook hè, dat er nu meer mensen door de crisis waar wij in zitten... dat er meer mensen met deze klachten komen. Waar hebben ze dan mee te stoppen?
1: Nou, heel Concreet uh, zie ik veel jonge ouders... die en thuis moeten werken met kinderen om zich heen. Uh, gelukkig is nu zijn nu de scholen weer open en, en de kinderopvang. Maar het gebeurt heel regelmatig dat ze dan toch weer gebeld worden... dat er of een juf getest moet worden of de crash dicht is. Of, uh, en dan moeten ze continu maar weer dealen... met alle ballen in de lucht houden op een manier wat niet haalbaar is. Dus dan gaan we kijken, van, ja, is het reëel wat je nu van jezelf verwacht... Um, wat deed je normaal om te ontspannen? Uh, vaak is, hè, zijn het toch alle sociale activiteiten die nu weggevallen zijn. Dus hoe zou je dat anders kunnen gaan doen? Um, en, en bouw je nog natuurlijke periodes van rust in? Want daar heeft je brein ook behoefte aan. Nou, heel vaak is dat antwoord nee. Ik moet doorgaan. Uh, dat wordt van me verwacht. Dus ze staan op de automatische piloot. En door het gesprek in de spreekkamer... Uh, beseffen ze van hey, ik moet wel wat anders gaan doen. Want zo gaat het niet goed. Hoe maak je dat dan bespreekbaar in de spreekkamer? Nou, ik merk vaak dat mensen ook wel behoefte hebben... dat ik medisch een aantal dingen uitsluit. Dus vaak uh, zeg ik van, nou we gaan toch even bloed prikken... of we gaan, uh, uh, ja, ik doe een lichamelijk onderzoek... en we uh, meten bloeddruk en, en we, ik luister naar het hart. Dus, dus ik doe vaak een aantal medische dingen. En uh, daarnaast open ik het gesprek van, hoe zit je erbij? En, en in het begin is het vaak, nee, gaat wel goed... Dan zeg ik nou, vertel daar eens dan over, hoe, hoe richt je je leven nu in, wat gebeurt er nu? Je ziet dat veel mensen uh, in die automatische piloot doorrennen um, en dat ze het lastig vinden om rust te nemen of, of stil te staan bij wat ze voelen in hun lijf. En als je heel erg in je hoofd zit en je lichaam negeert, dan gaat je lichaam steeds harder roepen dat het anders moet en... Uh, als je daar dan voorbeelden over geeft, van nou, ik zie vaak dat mensen bijvoorbeeld zich steeds minder makkelijk kunnen concentreren of dat ze een steeds korter lontje krijgen. Uh, en dan zie je vaak wel de herkenning optreden. En dan langzaam gedurende dat gesprek valt een beetje dat kwartje van, oh ja, uh, er speelt misschien toch wel meer. Uh, soms worden door relaties die er zijn of door werkverhoudingen patronen van vroeger heel erg getriggerd. En dan zijn mensen daar zich. In eerste instantie niet zo bewust van, maar kan het juist ook heel mooi inzichtgevend werken uh, en kan het ja, iets
0: zijn waar we later op voortborduren. Ja, je zei je gaat eerst kijken of er medisch iets niet is en dat mensen zich ook zorgen maken, misschien dat er iets aan de hand is. Hoe belangrijk is dat voor jou om dat stuk te doen? Het is dus natuurlijk voor de patiënt, maar voor jouzelf. Ja, als ik dat
1: kijk, ik vind je rol als arts is altijd dat je zorgvuldig moet handelen en dat je medische oorzaken moet uitsluiten. Dat is een van onze basisstaken. Um, en je weet ook dat als ik dat stuk niet behandel en iemand maakt zich daar ongerust over, dan zal die ook weer terugkomen. Want dan voelt hij zich niet gehoord, voelt hij zich niet begrepen. En dan, he, zolang ik zijn hulpvraag niet boven water heb zoals wij dat dan uh, leren, ja, dan, dan blijft iemand daarop terugkomen. Dan, dan gaat hij niet uh, goed naar huis. En dan kan ik zeggen wat ik wil over stress... maar dat komt dan niet aan. Want daar zit dan een zorg onder van heb ik geen kanker... want mijn buurman uh, bleek ook prostaatkanker te hebben. En als ik die vraag niet goed boven water heb... en dat medische deel goed uitleg waarom ik daar niet aan denk... of waarom we welk onderzoek gaan doen... ja, dan zal ik uiteindelijk ook niet verder komen op het
0: andere stuk. Nee, je schift het eigenlijk, hè? Dat het, of je zet het, zet het neer zoals je het neer moet zetten... Uh, om vervolgens ook die vraag te kunnen stellen.
1: Ja, en... Uh, Precies, je moet, hem, je, je moet niet alleen maar op dat uh, psychosomatische stuk gaan zitten. Want vaak is de patiënt nog niet op dat punt. En als je dan niet aansluit bij de patiënt... dan zal ook niks van jouw adviezen zullen aankomen.
0: Nee, en soms is er natuurlijk ook echt iets medisch zeker, aan de hand. Zeker, hè? dus het is ook voor
1: jezelf dat je, je wil zorgvuldig handelen. En uh, ja, je, je kan niet verantwoorden van ja, ik dacht dat het stress was... maar het bleek toch een ernstige ziekte te zijn. Dat, dat is natuurlijk wat je ten alle tijden wil voorkomen.
0: Jij biedt dan de ruimte in de spreekkamer om dat gesprek te hebben. Uh, ook dat mensen tot die inzichten komen. Hoe is het voor mensen als ze zien dat hun klachten stressgerelateerd zijn?
1: Nou, vaak wel confronterend. Ja, uh, toch ook wel vaak dat mensen echt emotioneel worden. Dat het wel hard binnenkomt van hé, hey, ik uh, heb het eigenlijk zelf niet zo doorgehad dat het zoveel impact op me had. En ja, ik zie ook toch wel veel mensen uh, die veel meer last van bijvoorbeeld een arbeidsconflict hebben dan ze in eerste instantie doorhebben.
0: Dus het is ook confronterend voor mensen. En verandert jouw rol als arts hier niet in? Want je krijgt eigenlijk een andere, nou, een andere dynamiek van een gesprek.
1: Ja, juist heel leuk. Want je gaat juist heel erg de verbinding in en, en je kijkt waarbij je iemand kan helpen en... Um, als huisarts ken je natuurlijk een groot deel van je populatie ook best wel goed. Dus je weet ook hoe iemands thuissituatie is, wat er speelt. Uh, en kan je juist heel erg mooi op aansluiten. Dus ik merk wel dat naarmate ik nu langer huisarts ben, je uh, consulten niet korter worden. Doordat je juist die context kent en juist met mensen in gesprek gaat over wat er speelt en wat er gebeurt.
0: Um, en dat geeft enorme verdieping. Ik vind dat alleen maar heel mooi aan mijn vak. De gesprekken worden niet korter. Jij zei aan het begin, ik wil ook mijn eigen balans houden. Hè? Of dat leer ik steeds meer. Maar hoe ga je daar dan mee om?
1: Nou, je, mijn, ik heb uh, een boekje gelezen waarin heel erg ging over... het gaat niet over uh, minder hard werken, maar het gaat over anders werken... waarbij je toch wat meer regie houdt en, en je planning goed houdt. En, en uh, voor mezelf heb ik gekozen om nu naar een kwartier per patiënt te gaan omdat ik daarmee wat meer ruimte creëer voor deze verdieping. Um, en, en ik zorg een kwartier
0: voor... in plaats van tien minuten. Ja, ja.
1: ja, en ik zorg voor uh, rustmomenten. Dus ik heb echt nodig dat ik periodes van stilte heb. Uh, dus ik ga of de natuur in. Of um, we hebben boven in ons huis een heerlijke werkkamer. Dan ga ik gewoon daar rustig zitten. Uh, dat vind ik heel fijn. En dat heb ik ook nodig. Dus die, dat plan ik in en uh, sporten plan ik in, dus ik ben veel meer... ik laat het er niet zo op aankomen dat alles vanzelf gaat... ik
0: plan het wat meer en dat geeft mij rust. En wat heeft dat voor effect op het gesprek... of op hoe je een patiënt kan behandelen? Ja, je hebt meer aandacht
1: en je hebt zelf veel meer rust. Um, en ik heb wel eens ervaren dat als ik in een veel te drukke periode zat... dat ik dan veel minder ruimte had voor het verhaal van de patiënt. En denk, ja, dat is natuurlijk niet goed. Daar word ik geen betere dokter van. Dus hoe ik er zelf bij zit, neem ik ook mee uh, in de spreekkamer. En natuurlijk heb je daar een professionele houding in. Um, maar als het te lang duurt, werkt dat wel door. En, en dat, ja, dat wil ik wel voorkomen. Ik wil wel, um, ze verdienen wel een, een dokter die oprecht naar hun luistert, geïnteresseerd is... En, het, en zo goed mogelijk hun probeert te behandelen. Zonder dat ik mijn eigen stress of spanning daarin meeneem.
0: En Betekent dat dat je dan ook nee tegen sommige patiënten moet zeggen... omdat je zoveel uren in een dag hebt...
1: Nou, dat betekent wel eens dat ik... wat ik bijvoorbeeld heel lastig vind... is als mensen meerdere klachten hebben... dus die met een lijstje komen. Uh, ik zit in een populatie waar dat best wel veel gebeurt... dat ik hem wel kader. Dat ik zeg, oké, okay, dit en dit kunnen we doen. Hiervoor moet je een nieuwe afspraak maken. Want dan merk ik dat bij mij de rekker een beetje uit is. En dan denk ik, ja, dan, als ik dan doorren... Dan, dan geef ik dat niet de aandacht die het verdient. En dat kan je natuurlijk niet met alle klachten doen. Hè? Als iemand dan bij de deurknop nog zegt... ik heb toch ook pijn op mijn borst. Ja, dan moet je dat wel op dat moment doen... Heel veel klachten kan je zeggen: oh, maak daar even een nieuwe afspraak voor. Of hè, we gaan toch al even bloed prikken. dan Als je dan terugkomt, dan bespreken we dan ook die andere klacht nog. En dat heb ik wel geleerd. Dat vond ik in het begin heel moeilijk, omdat ik uh, de aardige dokter wilde zijn
0: die altijd beschikbaar was. Maar daarmee uh, liep ik mezelf voorbij. Ja, en dit is wel heel interessant. Hè? Want ik, terwijl jij zo praat, hoor ik jou eigenlijk zeggen dat je continu ben je aan het checken of het uh, goed of fout is, hè? Of, of waar het in, in welk hoekje het zit. En uh, moet je dus ook kaderen. En dat kan ja. ik me voorstellen, dat is ook een hele manier van werken, want dat is niet iets wat je leert uh, op, de, op de opleiding.
1: Nee, en, en als huisarts moet je natuurlijk een zekere mate van onzekerheid kunnen accepteren. Hè? Dus, dus je, je hebt niet alles, uh, uh, we kunnen niet alles controleren. Dat is ook wel eens een zoektocht. Ja, ja. Maar je merkt wel als je goed voor jezelf zorgt, en, en in mijn geval gaat het ook over, dat ik voldoende slaap, dat ik voldoende ontspanning inbouw. Um, dat die balans goed is, dan, dan loop je
0: spreekuren ook lekker. Ja, en ik kan me voorstellen dat je spreekuren lekkerder lopen, maar dat uiteindelijk het advies voor jouw patiënt ook veel beter overkomt als jij zelf snapt waar het over gaat. Ja,
1: ik denk ook zeker. En, en het herkent. Hè. Ik, ik ben wel een dokter die ook wel um, bespreekt wat ik zelf bij wijze van spreken ervaar. Dus ik heb zelf ook drie jonge kinderen en uh, um, ja, ik uh, kan daar ook wel over praten. Niet dat ik hè, maar meer als ondersteuning van joh, hè, ik weet hoe het is. Uh, dat
0: kan soms heel helpend zijn. Ja, herkenning. Ik kan me voorstellen dat er nu zorgprofessionals luisteren die dit ook herkennen, hè? misschien ook wel de druk. Uh, als je hier nog niet heel erg mee bezig bent, uh, maar daar wel iets aan wil doen, wat zou jij dan aanraden? Nou ja, ik, dus. Gaat in ieder geval, wat mij heel
1: erg geholpen heeft, is dat ik, niet, dat ik me er bewust van ben dat ik niet in de vijfde versnelling wil werken. Dus ik ben bewust gedurende de dag dat ik denk: hoe zit ik er nou bij? Uh, ben ik gejaagd? Ben ik, uh, het, het mag een tandje rustiger. En alleen dat bewustzijn maakt al dat ik uh, mijn dag veel fijner doorkom. Soms dan voel ik dat die ochtend als het ware gaat vollopen. En dan uh, stuur ik een broodschap van: Joh, zet even een, een gat erin, want ik wil even op adem komen. Dus zorg ook dat je met je eens goed communiceert over wat jij uh, nodig hebt op zo'n dag. Ja, en, en uh, ik kan concreet een boek noemen wat ik gelezen heb, maar ik denk niet dat dat zinvol is. Je moet gewoon voor, vooral voor jou kijken wat, wat, uh,
0: wat, je, wat voor jou werkt. Ja, en dat maakt het soms heel ingewikkeld en ook weer mooi, hè, omdat dat je eigen zoektocht is. Ja. En wat ik het mooie vind hiervan is wat jij zegt, de vraag die je aan jezelf stelt, hè, of die je nu je collega... Uh, aanraad is eigenlijk ook de vraag die je aan de patiënt stelt. Ja, zeker. Precies wat je ja. preet, zeg je altijd. Dank je wel. Je preach, ja. Dankjewel. Graag gedaan. Dank je wel voor het luisteren. Op onze website, voedingleeft.nl, zie je hoe wij met wetenschappers, artsen en andere professionals... leefstijlprogramma's en scholingen ontwikkelen en aanbieden. Wil je meedoen aan een van onze nascholingen? Of wil je weten hoe je je patiënt kan doorverwijzen naar Keer 2 Om... Ga dan naar keerdiabetesom.nl Deze en onze andere podcasts zijn te beluisteren op Spotify en YouTube.